0: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Schwimmstar Michael Groß. Guten Morgen, Michael,
1: grüße dich. Ja, guten Morgen, ich grüße dich auch.
0: Dreifacher Olympiasieger, fünfmal Weltmeister. Man hat dich auch früher Albatros genannt. Zwei Meter eins bist du, ne? wenn du beim Delfin schwimmen die Arme auseinander gemacht hast, sahst du aus wie Albatros. L lässt du dich gerne immer noch so nennen?
1: Ehrlich gesagt, wenn mich jemand nur so ruft auf der Straße, reagiere ich nicht. Weil man kann ja einen Menschen mit seinem normalen Namen anreden. Ja, es gibt schlimmere Spitznamen, mhm. Aber wie gesagt, äh, es wäre schon ganz schön, wenn man einen, wie jeder andere Mensch auch, mit dem normalen Namen anredet. Na Und nicht nur, hey, Albert Ross", Ja, mhm. Also so ein bisschen flapsig, das ist nicht böse gemeint, aber äh, darauf reagiere ich nicht. Und wenn sie dann sagen, hey, Michael, wie sieht's denn aus? Dann ist das schon ein bisschen besser.
0: Mhm. Es stand ja auch auf einer Briefmarke, ne? Flieg, Albatros, Flieg. Das ist schon toll, oder?
1: Ja, es war ein geflügeltes Wort, buchstäblich, mhm. 1984 in Los Angeles. Und äh, das hat es dann auch auf eine Briefmarke geschafft, was von, äh, Jörg von Torrer, mhm. damals der Moderator, äh, dann spontan rausgeschossen hat, in einem Rennen, wo ich übrigens Zweiter geworden bin, habe ich nicht gewonnen. Ja, das ist dann legendär geworden.
0: Wie oft gehst du heute noch schwimmen und Karo richtig los?
1: Gar nicht. Also oh. ich bin im Schwimmbad, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gewesen, ansonsten im Urlaub im See oder im Meer.
0: Wie war das früher? Ich, ich konnte auch ganz gut schwimmen und hatte aber nicht so einen Spaß, weil ich dachte, irgendwie ist es ist so einsam, ne? so Kacheln zählen. Wie war das bei dir?
1: Ja, gar nicht so. Also man mhm. hat ja immer seine Aufgabe, man hat immer sein Ziel für jedes Training und hätte ich angefangen Kacheln zu zählen, hätte ich sofort aufgehört.
0: Es war halt deine Berufung, ne?
1: <lacht> ja, man ja. hat jeden Tag sein Ziel ja, genau. und jeden Tag eine Aufgabe und nur absichtlich wiederholte sich ein Trainingsabschnitt, eins zu eins und versuchen wir mal heute einen Tag in unserem Leben zu wiederholen. Wir haben natürlich unsere Routinen, logisch. Ja, du führst Interviews, ich berate Kunden, coache Führungskräfte etc., das wiederholt sich. Dennoch ist jedes Interview anders. Total. Man kann immer wieder versuchen, etwas Neues hineinzulegen und etwas einzubringen. Das gilt für jeden Menschen.
0: Ja, aktuell, ja, die Badesaison, die Schwimmbäder sind voll. Es gibt immer weniger Kinder, die schwimmen können ne? und das lernen. Ne?
1: Ja, leider lernen immer weniger Kinder schwimmen. Vielleicht zu früher. Bei uns war es so, wenn man in die Grundschule kommt, kann man schwimmen und kann man Rad fahren, so als Grundausstattung. Es wird schwieriger, beispielsweise dadurch, dass man überhaupt erstmal einen Platz im Schwimmkurs finden muss. Dass es so schwierig ist, liegt daran, weil es halt weniger Wasserfläche gibt, sprich weniger Schwimmbäder. Und da ist sicherlich vor Ort in den einzelnen Kommunen Lösungen gefordert, weil man kann ja auch nicht fürs Schwimmenlernen 50 Kilometer weit fahren. Mhm. Also beispielsweise weiß ich, dass in einzelnen Städten gesagt wird, wir haben hier zwei Vormittage in der Woche rein fürs Schwimmenlernen ja, reserviert, sodass dann wirklich genügend Platz ist. Und gerade wenn man jung ist, als Kind, vor der Schule, lernt man Schwimmen ja relativ schnell und spielerisch.
0: Absolut. wird ja auch immer wieder kritisiert, dass dieses Brustschwimmen vielleicht für den Anfang zu schwer ist.
1: Ehrlich gesagt kann ich mir da keine Leute erlauben, weil ich noch keinem Kind auch meinen eigenen Schwimmen beigebracht habe. Ich persönlich bin ja auch nicht so der große Brustschwimmer. Mhm. Äh, Brustschwimmen ist schon koordinativ schwierig, ja, mit Armen und Beinen zusammen. Und Rückenschwimmen, natürlich ein Nachteil, man sieht nicht, wo man hinkommt. Also ich weiß zum Beispiel von Australien, äh, dass die auch mit Krautschwimmen und anderen Sachen anfangen, anfangen und beispielsweise überhaupt nicht mit Schwimmflügeln arbeiten, weil die Kinder sollen von Anfang an mit dem Medium Wasser, was uns ja Menschen trägt, ja, durch unsere Lungen, ja, wir schwimmen ja eigentlich auf dem Wasser oben drauf, ähm, dass sie jetzt einfach das Medium spüren. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der schwimmen lernen möchte, sich erstmal mit dem Medium vertraut zu machen, beispielsweise im Nichtschwimmerbecken, ähm, das haben dann unsere Kinder auch mal gemacht, sich einfach mal auf den Grund zu legen, ja, und dann merkt man, ja, Man kann das ja beobachten bei Nichtschwimmern, dass da nichts schief geht und da merkt man, wenn man daneben steht, huch, ich treibe ja nach oben ja und dann diese berühmten Delfinsprünge, sodass man merkt, dass auch im Wasser man ja mit dem Medium wirklich auf was anfangen kann, also dass man einfach Zutrauen gewinnt, weil wir sind nun mal Landratten, wir Menschen und insofern ist es wichtig, dass man zu diesem unbekannten Medium Zutrauen schafft, dass man merkt, dass man das als Freund behandelt und nicht als Gegner. Und dann kommen dann irgendwann die Technik, welche auch immer, ehrlich gesagt. Ich selber habe mit viereinhalb Jahren schwimmen gelernt, damals bei der DLRG. Ich bin ja auch relativ schnell gewachsen. Meine eigenen Kinder haben später schwimmen gelernt, allerdings auch vor der Schule schon, die in die Schule kamen und schwimmen konnten. Also wenn man irgendwo zwischen vier und sechs Jahren schwimmen lernt, ist das sicherlich ganz gut, wenn man vorher, wie gesagt, das mit dem Medium Wasser gut in Kontakt kommt und einfach Zutrauen gewinnt, ohne in Gefahr zu geraten, versteht sich von selbst, dann ist das sicherlich förderlich.
0: Michael, jetzt bist du Unternehmensberater, auch Speaker. Ja, Was ist dir generell wichtig in deinen Beratungen, in, in deinen Reden?
1: Generell ist mir wichtig, dass jeder Mensch sein eigenes Potenzial entdecken kann, daran arbeiten kann, das zu heben, das heißt, nicht alles ist möglich, auch das gilt für mich, was man sich vielleicht im Leben vorstellt. Aber es ist wichtig, dass man das, was gerade vor einem liegt und in beispielsweise aktuellen in Corona-Zeiten ist ja, einige Sachen sind plötzlich weg. Auch für mich persönlich, die ich hätte machen möchten, geht einfach nicht aktuell. Okay, dann überlegt man sich, was was kann ich jetzt tun? Und das versuche ich zu vermitteln, weil... Ich versuche kein Patentrezept zu vermitteln, so geht's und nicht anders. Das wäre vollkommen falsch, weil jeder Mensch hat ein anderes Umfeld, jeder Mensch hat eine andere Perspektive für sein Leben. Aber wie man dann das aktiviert und das versuche ich dann zu vermitteln, da gibt es schon ein paar Tricks und Kniffe, die allen Menschen weiterhelfen können.
0: Es ist also eine große Wandelzeit, ne? mit der auch einige Menschen nicht gut klarkommen, oder?
1: Letztlich solche Zeiten wie aktuell, durch die Corona-Krise, gibt es Menschen, die auf 200 Prozent laufen, die gar nicht wissen, was sie alles auf einmal tun müssen, ja, Stichwort Homeoffice, Homeschooling, was es da alles schon gegeben hat und wer weiß, was noch so alles kommt, also die gar nicht mal wissen, wie sie alles unter einen Hut kriegen und es gibt andere Menschen, die sind komplett ausgebremst, ja, so Musiker, Kulturschaffende beispielsweise und die wissen gar nicht, wie überhaupt ihr Job weiterläuft. Und für beide Gruppen interessanterweise gibt es ein Konzept, das heißt Effectuation, aus dem Englischen, so heißt es nun mal. Und das kann man sich schon vorstellen, was da drin steckt, nämlich das Wort Effekt. Und jeder Mensch kann sich überlegen, was welche Effekte kann ich jetzt erzielen? Also was kann ich jetzt beeinflussen? Und das gilt sowohl für jemanden, der auf 200 Prozent gefordert ist, für jemanden, der auf 0 Prozent gefordert ist, dass man sich überlegt, okay, Effekte erzielen, wie geht das? Indem ich erstens gucke, was habe ich gerade für Fähigkeiten, für Dinge, die ich jetzt nutzen kann, die jetzt besonders wichtig sind, die mir weiterhelfen, die ich gar nicht neu erfinden muss. Zweitens, was habe ich vielleicht für Begrenzungen, also was bin ich bereit auch einzusetzen? Ja, also, dass man sich wirklich überlegt, okay, was bin ich auch bereit zu riskieren, wenn ich beispielsweise einen neuen Job anfange? Und das ist wichtig, dass man sich das überlebt. Ja, auch, was bin ich bereit vielleicht zu verlieren, wenn ich jetzt einen neuen Weg gehe? Dann das Dritte ist, wen brauche ich dazu? Ja, also Partner, ich, kein Mensch schafft alles alleine. Ja, also wer könnte mir helfen? Und da finden sich jetzt schon einige tolle Beispiele ähm, in den letzten Wochen und Monaten, wie sich gegenseitig geholfen wird und wie man gemeinsam ähm, ganz neue Sachen auf die Beine stellen kann. Und das äh, Vierte ist schlicht und ergreifend, dass man sich überlegt, ähm, ja, welchen Einsatz bin ich bereit zu leisten? Ja. Also das, ähm, was steht mir eigentlich zur Verfügung? Und dann stellt man äh, fest, aha, okay, das und das ist, liegt wirklich vor mir was ich jetzt tun kann. Und das fange ich einfach an und versuche jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen.
0: Was kannst du Menschen sagen, die nicht so dieses Vertrauen in das Leben haben, die jetzt richtig Angst haben?
1: Die Angst erstmal zuzulassen. Ja, das ist nicht schlimm, dass man äh, Angst hat, wie geht es jetzt weiter. Auch ein Michael Groß und andere Leute, die von nach außen hin so erscheinen, als ob das alles wie geschnitten Brot funktioniert, haben selbst. Fragen sich, ist das jetzt richtig? Und gerade in solchen Situationen erstmal dass man das zulässt ja und dass man sagt, ja, das ist jetzt auch nicht schlimm, das ist ein natürliches Phänomen. Man kennt das ja, diese berühmte Verlusterversion, dass wir Menschen eben nichts verlieren möchten und äh, die Suche nach Sicherheit ist wichtig, das ist auch richtig so. Ansonsten gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht und wir werden schon längst in der Evolution gefressen worden. Insofern, das steckt tief in uns drin und dass man dann sagt, okay, damit ich etwas nicht verliere und etwas Neues gewinnen kann, ist aber in der Situation der Angst, wenn man die mal für sich angenommen hat und sagt, okay, das ist gar nicht so schlimm, sondern das ist im Prinzip ein Selbstreflex. Wie komme ich jetzt da raus und wie kann ich jetzt den nächsten Schritt tun? Also das ist gerade in solchen Situationen, wo man auch quasi wie durch so eine Nebelwand fährt, für sich persönlich, ja, wo viele Dinge, Ziele plötzlich gar nicht mehr zu sehen sind, die man sich vorgenommen hatte, es ist es wichtig, äh, Im Nebel jetzt nicht mit 200 loszufahren, sondern erstmal ganz mhm. Schritt für Schritt loszulegen, um äh, wieder in Schwung zu kommen. Ja.
0: Ich würde sagen, du bist ein sehr erfolgreicher Mann ja im Sport und jetzt als Unternehmensberater. Hast du so einen, so einen echten Schlüsselsatz für Erfolg im Leben? Ein Zitat?
1: Ja, auf alle Fälle. Und zwar etwas, was ich von meinem Lateinlehrer mitbekommen habe. Ich habe ja humanistisches Gymnasium genossen. Latein als erste Fremdsprache. Und da kommt man relativ weit. Und das ist auch ein bisschen so mein Lebensmotto. Und das passt in den aktuellen Zeiten sehr schön. Wie gesagt, kommt nicht aus dem Sport. Ähm, ist Latein, also keine Angst. Kommt von Seneca, alter Komischer Philosoph und Politiker. Und der hat was Schönes gesagt. Nicht, weil etwas schwer ist, wagen wir es nicht. Sondern weil wir es nicht wagen, ist etwas schwer. Und das gilt, glaube ich, gerade in den heutigen Zeiten. Also wirklich, wenn wir, wenn wir einfach losgehen, dann können sich jeder Mensch selber überraschen. Das ist ganz interessant. Und ich glaube, das kann auch fast jeder nachvollziehen, wenn man etwas tut, wenn man etwas schafft, was man so selber nicht erwartet hat. Das ist ein super tolles Gefühl und davon zerrt man gerade auch, wenn es schwierig wird und deswegen dieser Spruch von etwas wagen und wenn man etwas anfängt, dann wird es leichter, als man denkt und nicht so sehr grübeln, das ist für mich auch ein ziemlich wichtiges Lebensmotto, gerade in den heutigen Zeiten.
0: Wenn du auch mal einen dunklen Tag hast, du bist ja sehr positiv, sehr strukturiert, sehr klar, aber es gibt ja auch in deinem Leben sicher mal nicht so tolle Tage. Wie holst du dich aus so einer Phase raus?
1: So eine Phase gibt es logischerweise und ich ordne das dann ein. Also ich versuche erstmal das Ereignis, was man nicht runterzieht, ähm, dementsprechend zu bewerten, was bedeutet das eigentlich? Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ich gebe mal ein Beispiel im Sport naheliegend das Thema Verletzung Gesundheit. Da ist natürlich dann erstmal eine Nacht drüber schlafen, das einfach mal sacken zu lassen. Und ähm, jetzt nicht dieser Spruch, das ist ja halb so wild etc. Nee. Also wenn man beispielsweise im Sport verletzt wird, dann ist das wild und dann hat das äh, Auswirkungen. Und dann sich zu überlegen, okay, nachdem man das diesen ersten Frustmoment und dieses erste Enttäuschtsein, auch vielleicht über sich selber, weil man irgendwie nicht aufgepasst hat, wenn sich das gelegt hat, dass man dann sich überlegt, okay, was sind denn jetzt die ersten Schritte? Ja, also was kann ich heute tun an kleinen Schritten? Was kann ich im nächsten Mal tun? Das Gleiche gilt übrigens bei mir im Job genauso. Also wenn man einen Kunden verliert oder jetzt beispielsweise bei uns im Frühjahr, im März, hat es nur so an Absagen gehagelt logischerweise, weil viele Unternehmen erstmal mal überhaupt zusehen mussten, wie sie jetzt in der Start der Corona-Krise mit dem Lockdown damals überhaupt noch weiterkommen, logischerweise. Und dann hat man sich auch überlegt, okay, mal gucken, wie das jetzt weiterläuft, was sind jetzt die ersten Schritte, was kann ich jetzt tun? Und da haben sich dann neue, das ist das Spannende an solchen Geschichten, Not macht erfinderisch, wie wir ja bekanntlich alle wissen. Und da sind bestimmte Dinge dann passiert. Und bestimmte Dinge habe ich für mich persönlich auch initiiert, die ich mir hätte vor ein paar Wochen, Monaten nicht vorstellen können.
0: Ja, man verändert sich dann so. ne? Das ist toll. Hm.
1: Genau. Und ich bin auch jemand, der sagt, also bevor ich verändert werde und quasi einfach rumtreibe, gucke ich, wo gibt es vielleicht auch mal einen Ast oder äh, einen Strohhalm, an dem man sich mal festhalten kann, äh, beziehungsweise den man selber dann noch, äh, wo man dann selber noch irgendwo Land gewinnen kann. Also das hm. versuche ich eigentlich immer. Und es gibt halt... Wenige Situationen im Leben, wo das überhaupt nicht gelingt. Also wenn man jetzt beispielsweise eine tödliche Krankheit hat, dann zum Glück, toi, toi, toi ist mir das noch nie passiert. Aber das sind so einmalige Situationen. Aber ansonsten, die, wenn man sich jetzt mal wirklich überlegt, gibt es ja zu 99 Prozent viele Alltagssituationen, viele Alltagsprobleme, die am Ende des Tages äh, zwar das Leben verändern, ja, also... Ganz klar, ja, überleg, überleg du mal, wenn du nicht die Umwege gegangen wärst, wo du jetzt wärst, das wäre vielleicht langweilig, rückblickend betrachtet, also Umwege und Hindernisse gehören zum Leben nun mal dazu und dass man darüber dann zeigt, was man wirklich drauf hat. Gibt es übrigens auch eine schöne Formulierung von Herrn Goethe zu, ich habe ja Germanistik studiert und ähm, da kommt man ein bisschen was mit und er sagt zu diesem Thema, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen und es gibt selten Steine, die so kolossartig sind, ja, ja wo man gar nichts mit ja, anfangen kann. Ja, dann soll kann. es
0: auch nicht sein. Ne? Dann genau. ich, sollte und sollte man den so, auch nicht
1: wegräumen. <lacht> nee, genau. Und dann den nicht wegräumen, sondern den lassen, aber liegen lassen. Also ja, genau. dann auch nicht stehen bleiben ja. vor diesem riesen Monsterstein, Felsen <lacht> und Felswand, sondern dann zu sagen, okay, wie komme ich außen rum mhm, oder wie, genau. wie, wie finde ich was neu. Also beispielsweise im Beruf kann es ja passieren, dass plötzlich der Job weg ist. Und zwar nicht, weil der Job jetzt weg ist bei dem einzelnen Unternehmen, sondern weil vielleicht, das kann zum Beispiel jetzt durch diese Corona-Krise auch kommen, weil es schlicht und ergreifend das Berufsbild so nicht mehr gibt, mhm. Ja, wer weiß, wie wir in zwei Jahren, welche Dinge es noch geben wird. Und dass man dann sich überlegt, okay, das gibt's nicht mehr und wie kann ich umsatteln. Ja, das ist so ein klassischer Stein, mit dem man nicht mal viel gestalten kann, wenn schlicht und ergreifend äh, die Nachfrage nach einem Beruf weg ist. Ja, es gibt, das ist übrigens auch nichts Neues. Also es gibt ja auch keine Lampenanzünder mehr heutzutage. Die gab es übrigens, bevor es Elektrizität gab, war ein sehr beliebter Job. Und dann kam die Glühbirne, ja, war der Job weg. Und so etwas passiert in der digitalen Zeit hatte auch, dass es Jobs gibt, die sich komplett verändern, ja, weil bestimmte digitale Helfer die jetzt übernehmen und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, ja? Die das schlechteste Alternative ist dann, wie so ein Hase vor der Schlange zu sitzen, oh Gott, wie schrecklich, ja, das verändert sich und äh, betrifft mich, ja, stimmt. Und was kann ich jetzt damit anfangen?
0: Zu so, den Unternehmen, ja, die verändern sich ja auch und die berätst du ja auch. Was ist so für dich die sichtbarste Veränderung, dass die jungen Menschen auch wirklich so eine Life Balance fordern, mhm. dass man die jetzt nicht mehr so mit Boah Dienstwagen und noch mehr Geld ködern kann? Also ich
1: ja, halte nichts von irgendwelchen Generationsschemata. Mhm. Ein wichtiges Stichwort ist das Thema, du hast gerade gesagt, Balance. Dass es eigentlich heute ein Work-Life-Blending ja gibt. Weil letztlich können wir in vielen Berufen ja 24 Stunden am Tag von jedem Ort der Welt arbeiten. Ja, Stichwort Homeoffice. Und das ist sicherlich eine Gefahr. Und das ist beispielsweise eine große Veränderung und eine Herausforderung für Unternehmen, dass man da zur Selbstausbeutung oder Fremdausbeutung neigt. Und deswegen, was du sagst, die jüngere Generation hat diese Erfahrung, ja, also die Generation z also das sind die Menschen, ich habe ja selber da welche zu Hause sitzen, das spricht meine Kinder, die keine Welt unter dem Internet kennen. Die, die sehen es so, dass alle Informationen ihnen zur Verfügung stehen und nicht wie traditionellen Unternehmen, welcher unter welche Mitarbeiter hat welche Informationen. Nee, die erwarten einfach, dass, ich, äh, dass alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, dass sie die technische Ausstattung haben, dass sie dann ihren Job machen können. Und bestimmte Diskussionen, die wir älteren da führen, ist für die überhaupt nicht nachvollziehbar. Im Hintergrund ist aber dieses Work-Life-Blending, ja, wo wir alle gefordert sind, die eigene Lösung zu finden, weil es natürlich keine Option ist, permanent zu arbeiten und permanent online zu sein. Ich habe da übrigens eine schöne Erfahrung gehabt vor mittlerweile zwei Jahren. Es ist schon her, ein Training mit einer Wirtschaftsprüfungskanzlei, jünger und Nachwuchsführungskräfte und die hatten zwei Telefone ja, und haben ganz klar gesagt, okay, Wirtschaftsprüfer, hochwertige Dienstleistung und auch äh, sehr anspruchsvoll, was die Arbeitszeiten anbetrifft. Aber die haben ganz klar gesagt, von 8 bis 8, 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends bin ich erreichbar, verfügbar äh, wochentags. Ansonsten lege ich das äh, Diensthandy dann wirklich zur Seite und äh, bin dann wirklich mit meiner Mischung so zufrieden, dass ich dann sage, okay, jetzt kommt das Thema Leben und 0% Arbeiten. Ja, das ist, fand ich ganz spannend.
0: Ja, sehr inspirierende Tipps, auch für Unternehmer. Es wird ein spannendes nächstes halbes Jahr, denke ich, noch. Ne? Ja, voll ja. wahr. Alles Gute, Also vielen, vielen Dank, Dank,
1: auch Michael. sehr spannend ja. und gute Zeit allen da daraus.
0: Danke, tschüss, tschüss. Michael Groß.